0: Por exemplo, o aluno passou 90 dias pagando e não treinando. Ele vai escolher lá, dentre as várias medidas que a gente vai colocar, serão no mínimo de 10 medidas, para você ter ideia. Nós estamos vindo aí com várias novidades. A gente vai tentar agregar bastante na vida desse cara, dessa pessoa, nesse retorno. Mas, obviamente, se a pessoa quiser, ela vai poder embutir esses 90 dias no plano dela é, ou pedir o cancelamento e ter o ressarcimento.
1: Salve, salve minha grande comunidade do Direito Fora de Pauta. Enfim, estou de volta depois de um programa de descanso. Enfim, com a presença do meu amigo Caio Almeida e hoje com um convidado mais que especial, o cara das academias de Salvador, o homem top of mind de 2019. Ele que é empresário, é o pai de Henrique, administrador de empresa, manda no carnaval de Salvador. E hoje comanda uma rede de academias com seis unidades. O nome desse cara é Vitor Urpia. Ele está aqui hoje para bater um papo com a gente do ponto de vista contratual, o que, é que as academias estão fazendo aí em Salvador, nesses tempos de pandemia, em relação aos consumidores, as inovações da Hammer. Tudo que você, consumidor, queria saber sobre a academia, está ávido para saber, e ele vai comentar. Mas... Eu devo dar os brios, os louros da escolha ao meu amigo Caio Almeida, que está aqui louco para falar, já levantou a mão no Zoom umas 300 vezes.
2: Caio, que saudade, meu amigo. Que saudade, senti falta de você no último programa, lá no nosso Instagram, o pessoal reclamou que estava sentindo falta de nossa união. Vou fazer agora apenas uma correçãozinha, você falou pai de Henrique, mas é pai de Henrique e pai de Max. Você esqueceu aí um filho, um filho verdade, do, nosso, uma do nosso entrevistado. É o segundo filho dele, né? E vou confidenciar um que eu estou ansioso por esse programa, porque é, Vitor Urpia, ele é um, ele, além de tudo, além desse empresário competentíssimo, Vitor Urpia é um amigo nosso, a gente costuma trazer primeiramente amigos aqui para poder ter liberdade de perguntar e falar o que a gente quiser. E Vitor, ele no meio sim, comercial, Vitor é um cara... Não vou dizer fechado, mas Vitor é um cara sério. Todas as entrevistas que eu vejo de Vitor é sempre passando uma, uma imagem muito séria. E hoje a gente vai tentar trazer aqui de Vitor, além de muito conteúdo e muito ensinamento, também um lado mais relaxado, deixar ele mais à vontade, já que ele está tá batendo um papo com amigos. Então espero aí, estou ansioso para ver esse lado de Vitor também... No nosso público Também para o nosso público do podcast Vitor,
1: é, você tem um grande desafio aqui hoje Não só em falar do tema Mas para alavancar ainda mais o nosso podcast Os dois últimos que passaram por aqui Humberto Neto falando do, da questão empresarial Do empreendedorismo E é também a nossa psicóloga que esteve aqui a Daisy. Explodiram! O podcast explodiu. A gente ganhou mais de mil seguidores nas redes sociais. E sabemos que, com o rosto bonito, com essa forma de falar, eu acho que você vai conseguir, pra gente, uns 10 mil aí, ouvintes novos no, de, no nosso podcast. Meu amigo, seja bem-vindo. Um abraço pra você. Obrigado, Fábio.
0: Obrigado, Caio, pelo convite. É um prazer estar nesse podcast que eu ouço muito, né? vocês sabem. Eu mando direto minhas opiniões, meus feedbacks, sugiro pauta. Eu acho que esse tipo de conteúdo é completamente relevante, ainda mais nesse momento que nós vivemos. Nós sabemos que muitos de nós têm acesso à informação, um acesso mais fácil à informação, sabem onde buscar de uma maneira um pouco menos complicada, mas a gente entende também que existe muita gente por aí que precisa desses caminhos um pouco mais explícitos, digamos assim. E vocês trazem isso de uma maneira muito bacana, muito leve, né? conteúdos sempre com muita relevância e que impactam de uma maneira direta na vida das pessoas, eu tenho certeza disso. Já tive vários depoimentos é, de empresários que seguem vocês, que viram em vocês ali em algum momento soluções que eles não imaginavam para o negócio deles. E eu acho que, principalmente nesse momento que a gente vive hoje, compartilhar, né? compartilhar é a palavra da vez. E eu acho que qualquer conhecimento compartilhado, e nesse volume que vocês estão compartilhando, dessa forma que vocês estão compartilhando, eu primeiro aqui agradeço em nome dos empresários por vocês estarem prestando esse serviço a nós, né? Porque não deixa de ser. Obviamente vocês prestam serviço também aos advogados, mas os empresários são nesse momento talvez os que mais precisem de orientação
1: Vitor, é, vamos logo direto ao ponto nosso programa é sem pauta então você pode falar o que você quiser no momento que você quiser Desde que esteja relacionado com academia, tá bom? Não vamos falar aqui de futebol, de política, nada disso. É, ok. <risos> Meu amigo, é o seguinte: existe uma, uma dúvida popular, né? É verdade que existe um, uma demanda, talvez uma ansiedade é, de todas as pessoas para o retorno das academias. E a gente sabe que talvez, junto aí com a parte dos eventos, seja um setor que venha por último na questão da liberação aí pelos órgãos. Da administração pública, quando me refiro à administração pública, sobretudo municipal e estadual. Recentemente, inclusive, houve uma determinação do prefeito ACM Neto, eu me refiro a Salvador, porque a sua localização, as suas seis unidades são de Salvador, em que, inclusive, fazia interdição de alguns pontos em que as pessoas faziam alternativamente suas atividades na cidade. Não precisa dizer que isso ainda criou uma ansiedade ainda maior para o retorno das academias, porque sabemos também que o combate ao coronavírus passa por essa questão de prática de exercício, até para reforçar o sistema imunológico, o sistema de defesa do nosso corpo. Em relação a isso, o que é que hoje você, como empresário da Hammer, tem feito? O que é que a Hammer apresentado aí para os clientes em relação a esse tipo de atividade, talvez para dar continuidade nessa prestação de serviço. Sabemos que é um contrato de prestação continuada, já já eu vou explicar do ponto de vista civil, do ponto de vista do direito. Qual a impressão da Hammer, você como empresário hoje, em relação a tudo isso que nós estamos vivendo?
0: Bem, primeiro dizer o que, é que a Hammer está fazendo, né? A gente vem ofertando, assim como vocês, é, o máximo de conteúdo relevante. A gente lá no início, quando o estudo começou, a gente se perguntou, vamos fazer, entregar esse conteúdo, ou seja, as nossas lives, né, as, as aulas que a gente tem feitos, não só aula ao vivo, mas conteúdo gravado também com orientações para atividades físicas em casa. E aí a gente se perguntou, e aí, vamos fazer isso aberto ou vamos fazer isso só para alunos? E aí a, a resposta foi muito rápida, no sentido de que não, não era hora de a gente fazer isso só para os nossos alunos. E já que a gente tinha esse conteúdo, a gente deveria sim compartilhar esse conteúdo para todo mundo que precisa. Né? e a gente vem tido muito vem tendo muito depoimento nesse sentido de pessoas que não são os nossos alunos e agradecendo a gente pelas aulas que tão, que, que a gente está se predispondo a dar que a gente está se predispondo a, a, a criar, né? a criar conteúdo e tem muita gente dizendo aí que está salvando as vidas salvando os casamentos, brincando com criança porque a gente também fez conteúdo para criança para os pais brincarem em casa e por aí vai então a gente a gente tem tentado com isso um entregar né uma forma de a pessoa continuar se exercitando dentro de casa e dois manter uma uma relação manter uma proximidade com os nossos alunos né? então essa
1: essa é o então só para entender hoje está sendo socializado esse conhecimento para inclusive que não eu sou aluno Raman, então talvez eu não tenha Sof... Não tenho percebido isso. Hoje esse, isso. esse tema está sendo socializado, inclusive, para quem não é aluno. Tá
0: aberto, tá aberto. Tá lá no nosso Instagram, tá lá no nosso YouTube, é feito de forma aberta. A Rama é, tem quase 50 mil seguidores e menos de 20% é nosso aluno, né? Então, provavelmente aí, muita gente que está vendo, que está consumindo esse conteúdo, que está utilizando
1: esse conteúdo, não é o nosso aluno. Perfeito, Vitor. É, em relação aos contratos vigentes, Vitor, como eu falei. É, a Hammer tem hoje um contrato de prestação continuada, ou seja, a pessoa ela paga um plano anual ou semestral. Ó, depois você pode até falar desses planos, não sei como funciona a Hammer. É, o meu plano é anual, mas eu acredito que tem outros planos. Então, a pessoa paga por um período e, obviamente, parcela aquele valor. Essas pessoas, talvez, que estiveram no início do contrato estão talvez um pouco desconfortáveis por estarem pagando por um serviço que na, na mente, no entendimento delas, é prestado sobretudo de maneira presencial, que demanda a utilização de aparelhos ou de um acompanhamentos excelentes profissionais da Hammer. Em relação a isso, o que, é que a Hammer tem feito do ponto de vista contratual? Qual é talvez a contraprestação? Qual é a vantagem que tem sido oferecida para o consumidor nesse tempo de crise? Fábio, isso foi uma coisa muito
0: discutida logo no início dessa pandemia. Né? Inclusive foi, foi pauta de conversas com OAB, com PROCON, com vários entes públicos, para que a gente entendesse os caminhos possíveis, né? Obviamente. É, estamos vivendo aí um, um, uma situação que nunca foi vivida e aí ninguém tinha uma resposta para isso. Fato é, nós temos uma boa parte, a Rama cada academia tem aí um, um perfil de consumidor, o perfil de consumidor da Rama é que a maioria absoluta dele é de plano anual. Isso faz com que, de fato, a pessoa algumas pessoas, por exemplo, anual, cartão de crédito. O que a gente tem falado aos nossos alunos é o seguinte, se você não pode pagar, não pague. Não é, não, a, a Hammer não está tomando nenhuma medida administrativa, no sentido de negativar, de recolocar cheque ou nada nesse sentido, que qualquer coisa que venha prejudicar o aluno não vai ser feita, já não é feita e não será feita. Só que a gente tem uma dificuldade muito grande, por exemplo, de fazer cancelamento de plano de cartão de crédito. Por quê? Porque o cancelamento do plano de cartão de crédito ele exige um caminho burocrático que a gente não tem no momento a fazer, porque ele exige... É um consultor, que é o consultor da pessoa, que passa para o gerente da unidade, que passa para o financeiro. Essas três pernas nossas estão com os contratos suspensos pela medida provisória. Então, a gente, de, de fato, não tem braço para fazer esse tipo de cancelamento no momento. E, felizmente, há alguns meses atrás, tanto a OAB como o PROCON entenderam em uma nota técnica... Que eles divulgaram que não seria é, que não, não precisaria ser feito nesse momento esse cancelamento, exatamente pelo fato da empresa estar em inatividade. Hoje, o único setor que funciona da Hammer, são dois setores que funcionam da Hammer: é o recursos humanos, uma pessoa de recursos humanos, uma pessoa da equipe para continuar fazendo a operação necessária para os afastamentos, para as medidas, para as coisas necessárias de os nossos colaboradores continuarem a receber as ajudas e o setor que está fazendo as aulas de live, que é o marketing virtual, lá o pessoal que toma conta da rede social e que tem respondido também, é o nosso único canal de comunicação hoje, são as redes sociais, Facebook, Instagram... Então quem, quem quiser se comunicar com a Rama é o canal mais eficiente, é esse, é o da rede social, estamos respondendo tudo e todos lá. Mas de fato a gente não tem como, como fazer hoje, no momento, operações de cancelamento de cartão de crédito. Outros cancelamentos, uma pessoa que pagava no boleto aí não está conseguindo pagar. A gente não está negativando quem não paga, a gente não, não negativa não é de inadimplente de forma nenhuma. Nenhuma. Não estamos aqui para prejudicar em nada a vida de quem quer que seja, nesse sentido. Então, o que, o que eu posso falar é: é para os alunos da Hammer, a gente vai ter aí uma série de medidas compensatórias quando a gente retornar. Né? Então, essas pessoas que vêm pagando o plano, que não deixaram de pagar, terão várias medidas compensatórias, inclusive, obviamente, a possibilidade de tanto colocar os dias não utilizados no plano, que ela tem, quanto o cancelamento e o ressarcimento. Mas isso a gente. Então, lá na
1: frente vai poder postergar isso.
0: Lá na frente o o aluno vai ter, por exemplo, o aluno passou 90 dias pagando e não treinando. Ele vai escolher lá, dentre as várias medidas que a gente vai colocar, serão no mínimo de 10 medidas, para você ter ideia, nós estamos vindo aí com várias novidades, a gente vai tentar agregar bastante na vida desse cara, dessa pessoa, nesse retorno, mas, obviamente, se a pessoa quiser, ela vai poder embutir esses 90 dias no plano dela é, ou pedir o cancelamento
2: e ter o um ressarcimento. Agora, Vitor, é interessante, primeiro ponto, parabenizar, porque como você começou sua fala, né? Em relação ao momento de cooperação, cooperação de todos. Então, você mostra que as medidas que a Rama vem tomando são todas medidas para poder minimizar os impactos do Covid, os impactos da pandemia, os impactos das suspensões que estão acontecendo. Mas eu quero enaltecer aqui também o seu lado estudioso. Vitor, apesar de não ser da área jurídica, Vitor é um cara que lê muito, né? Eu acompanho um é, é, eu acompanho o Vitor Vitor entende muito a questão jurídica Apesar de não, não ser formado Na área E eu já me debrucei também sobre algumas, por, Em algumas outras lives Que você participou Em uma delas você falava a respeito Do seu medo tá, Tentando sair um pouquinho agora Especificamente do ramo da, das academias E partindo para um lado empresarial né, Já que, que é um tema mais abrangente Vitor falava do seu medo Não do agora Mas do após do fim da pandemia, dos resultados que podem ser gerados. E você até tratava na live a respeito de algumas medidas que... Aí voltando um pouquinho para a sala da academia, que você vinha querendo tomar em relação à saúde, em relação a profissionais médicos. Não sei se você vai lembrar disso que você comentou no dia lá na live sobre é, uma assistência médica, não foi? Em relação a, a quem tem um aplicativo, enfim... Dá um apanhado sobre isso, porque eu achei muito interessante no dia a sua preocupação, porque eu converso com alguns amigos meus, com alguns juristas é, é, com quem eu tenho contato, e todos eles também enaltecem essa questão da preocupação do após, o pessoal tá olhando muito com medo do hoje, como é que você vê toda essa questão?
0: Bem, cara, deixa, deixa eu entender a sua pergunta. Ela é uma pergunta é, do após no sentido de como a gente vai cuidar do cliente ou no sentido business, negócio?
2: Eu quero que você trate dos dois, porque o que eu vi você citando foi tanto do, tá. do, do como você vai cuidar do cliente que aí vem a questão que eu te falei, que eu vi você falando da área médica, do aplicativo e por aí vai. E também, por uhum. seu conhecimento, por ser um cara muito estudioso, como é que você imagina que empresários, advogados, como é que toda a classe vai se comportar após essa pandemia?
0: É, vamos começar pela parte boa, né que eu acho que é a parte da evolução. Eu acredito que nós todos, eu digo que nós todos, pessoa física, CPF, estamos passando por uma fase de evolução muito grande evolução do ser, da pessoa, evolução espiritual, para quem acredita. E o CNPJ Hammer não é diferente. O CNPJ Hammer também está passando por uma, por uma evolução muito grande. Nós já tínhamos um DNA, a Hammer é uma academia com o DNA de cuidar, com o DNA de um, um, um atendimento de excelência. E a nossa evolução vai ser uma evolução também nesse sentido. A gente acredita que definitivamente precisa existir propósito. É, sempre precisou existir propósito. Só que nesse momento, o propósito ele vai separar quem vai sobreviver e quem não vai, no meu ponto de vista. Então, aquelas empresas que tiverem um propósito bem definido e colaboradores engajados nesse propósito, para mim, tem uma chance de sobrevivência muito maior, tá? de passar por isso de uma forma muito melhor. E aí é que entra a questão do como a gente vai fazer, com, principalmente com os nossos alunos. A gente volta com um propósito muito mais... Enraizado, que é cuidar do aluno E a Hammer voltará, sim, com uma série de medidas Os alunos podem esperar isso Com uma série de programas voltados para a saúde Para emagrecimento, para melhoria de imunidade Que é o que a gente mais está vendo aí acontecer São pessoas com medo em casa porque não tem imunidade E aí ficam com medo de sair na rua e pegar um coronavírus E ter um efeito maior Então a gente vai voltar muito preocupado com isso é, e trazendo na verdade planos é, para que as pessoas consigam executar, né? O, consigam atingir esse objetivo de uma maneira é, um pouco mais rápida e vendo melhor esse caminho que ele está que ele tá percorrendo. É, então essa é a parte né, boa. A parte ruim é a parte do business. Eu venho falado que apesar os empresários estão sofrendo muito hoje, está todo mundo sofrendo muito. E eu ter Trabalhador, todo mundo tá sofrendo muito. Mas a gente ainda não chegou no pior. Essa é a pior parte, no meu ponto de vista. A gente tá sofrendo pra caramba, mas a onda maior que é o retorno, ainda vai ser uma onda maior, né? vai ser uma coisa um pouco mais pesada. Por quê? Porque nós voltaremos em cenários, para quem gosta de planejar como eu, que gosto de, de é, planejar tudo minuciosamente, não existe mais planejamento, né? rasgaram todos os meus planejamentos, porque a gente passa a viver um novo normal, que é o que estão chamando aí, um novo normal, onde a gente não sabe como o mercado vai se comportar. Então, como é que eu Exatamente. adequo a minha empresa a um cenário que eu não conheço. Eu acho que essa é a grande, eu acho que, essa é a, que esse é o grande desafio dos empresários agora. É tentar, quem tem possibilidade, tentar pescar o que está acontecendo de fora. Então, por exemplo, eu tô, eu falo todos os dias com pessoas de fora de Salvador que têm academia e que estão reabertas. Por exemplo, hoje a gente teve uma notícia agora há pouco de Curitiba que vai fechar de novo. Então vai para o segundo fechamento. É as pessoas estão com a mão na cabeça em Curitiba não sabem o que fazer, por quê? porque tiraram os empregados das suspensões trouxeram de volta, reabriram suas academias e aí o governo fecha de novo a academia, são cenários terríveis, né? então assim a gente precisa pensar muito bem nisso esse cenário de retorno, eu acho que todo mundo precisa estar lendo muito sobre isso é o que você falou, Caio, eu gosto muito de ler mesmo, eu tento me atualizar o máximo possível e acredito que nesse momento isso é o mínimo que a gente deva fazer para que a gente consiga tomar decisões um pouco mais embasadas em alguma coisa, né? Para a gente não tomar decisões ao vento.
2: E como você fala, né, Vitor? Ler, mas ler com responsabilidade, saber de onde está lendo, né? Você fala ler de
0: fonte segura. Pelo uhum. amor de Deus, eu sou, eu sou, eu sou, acho que o cara mais chato no sentido hoje de contra fake news. Gente, pelo amor de Deus, não fica, não é o que saiu lá no site A, B ou C. Que é verdade, não. No WhatsApp. A fonte. É, porque às vezes, às vezes chega uma notícia pra gente que você se apega àquela notícia, muda a sua vida, muda a sua visão em relação a uma notícia que, na verdade, não é aquilo exatamente que tá ali colocado. E aí você acaba mudando. Pô, os empresários não foi um, nem dois, nem três que a gente que, que me ligou e que a gente se falou de ah, saiu medida isso, saiu aquilo, vai fazer aquilo que várias fake news, várias inverdades tem muita desinformação rolando então eu sugiro eu falo as pessoas sempre assim, sempre que você achar uma coisa relevante vai lá bebe da fonte de onde ela saiu não custa nada ela saiu uma coisa do ministério vai lá no site pega o decreto leia o decreto apesar Perfeito, de a, apesar de é é, apesar, o é apesar de nós termos aí várias fontes de informação muito bacana como vocês por exemplo pô muito Qualquer obrigado, né? empresário, ele tem a obrigação de ler a medida provisória. O cara, ele vai ganhar. Não é perder tempo, não é perder meia hora, uma hora, interpretando, dando a sua interpretação daquilo ali. É uma obrigação de todos nós.
1: Ler é, e... É, e ela que foi prorrogada, né? Algumas questões que foram prorrogadas agora, a medida provisória, essa semana aí, né? Tá na moda, o um assunto que tá na moda.
0: Exato. Então, acho que é, é, é uma obrigação dos, dos, dos empresários hoje Buscar essas fontes
2: Dos empresários e dos empregados Vitor, é, eu estava ouvindo
1: você falando aí Atentamente, né, sobre essas questões Todas Citando aí, inclusive, sua interlocução com empresários De outros estados Sobre as medidas que eram tomadas Alguns outros estados, inclusive, com novas Normas aí de fechamento O que impactaria Na questão das academias E me surgiu a curiosidade Eu acho até por questão de dever de informação, Lembrando que nosso público não tem só advogados, né acreditamos inclusive que muitos deles aqui que vão ouvir serão pessoas interessadas pela atividade física inclusive. É, em vários estados, eu pelo menos né, e Caio que pesquisamos muito sobre isso, verificamos que existe uma grande movimentação a respeito de alguns empresários no sentido de contrapor essas normas estaduais e municipais de fechamento e na sua grande maioria para analisar a totalidade das ações, é, elas foram rejeitadas. Então, algumas pessoas, né, alguns empresários entraram com ações, mandados de segurança, o cautelares, enfim, várias modalidades, espécies de ações aí, tentando reabrir a academia, citando talvez é, casos paralelos, né, ou utilizando analogias com outras atividades que foram abertas. Então, aconteceu isso em outros estados. A gente viu que o resultado tem sido Negado, né? existe uma confirmação do Supremo Tribunal Federal em relação à competência, à legitimidade hoje da administração em fazer isso quando foi em benefício da saúde pública. Mas aqui, em, em, a nível da Bahia, a nível de Salvador, nós não tivemos notícias e acreditamos que, que não há esse movimento. Inclusive, seu posicionamento em relação a essa postura é absolutamente contrária. né? É, existiu sim uma ação isolada
0: na Bahia, em Salvador, mais especificamente, é, de uma academia que buscou. É uma liminar para reabrir o setor. É, não tem nada a ver é, com. também
1: não sabia é, disso.
0: Teve, foi negada. Foi negada. É, mas não tem nada a ver com o sindicato. Na verdade, eu, eu represento, eu faço parte do sindicato patronal e, e a posição do sindicato é de não buscar isso, essa, essa possibilidade jurídica. Não é unanimidade internamente, mas assim, a minha posição, como você já antecipou, ela é muito contra isso, porque eu entendo que não, não existe cenário para você buscar uma uma abertura sem estar avalizada pelo poder público, porque não adianta a gente forçar uma abertura e não ir ninguém para academia. Porque o que acontece é que apesar é, você vai consegue eliminar, aí o governador e o prefeito vão para televisão e fala não saia de casa, tá crítico não tem leito, quem é que vai sair de casa para ir para academia? O cara não está saindo de casa para ir na farmácia, ele no mercado. Ele vai sair de casa para ir para a academia? Não. Então, eu entendo e o meu setor também entende que a reabertura das academias, assim como das escolas, ela precisa vir em um cenário onde exista uma tranquilidade nesse sentido. Porque também não adianta nada a academia abrir e não ter aluno dentro. Vai ser pior ainda. Perfeito. Vai ser pior ainda. Então, Perfeito. as coisas precisam dar em paralelo. Eu acho que essa briga judicial com o poder público ela não acrescenta em nada. Pelo contrário, em todos os lugares que existiu foi tiro no pé. Né? Para usar um, um termo aí popular, foi tiro no pé. Porque o cara vai, consegue eliminar, abre a academia e não vai ninguém. Então...
1: Não tem o um retorno, né? Não... Ele termina sendo fechado, termina querendo uma disposição aí acaba, público, Aí ele
0: acaba tal. abrindo, aí depois vai lá e caça a eliminar, ele tem que fechar. E aí ele... É, é... Ele recebe esse efeito rebote aí, né? Que é tirar o colaborador dele da suspensão e aí é, depois Perfeito. ter que retornar e com essa suspensão. Tem que suspensão. aguardar o prazo para a Aí, Exatamente. Então ele acaba. É, é assim: o que eu vejo hoje, Fábio, são pessoas extremamente nervosas e cada dia mais nervosas, é, ansiosas. As pessoas estão querendo reabrir de qualquer jeito E a gente que tem um pouco mais de, de frieza nessa análise Eu tenho falado com muita gente Porque falou, gente, calma, não adianta O que, que adianta abrir agora? Então, é, a gente quer muito Mas a gente quer muito Desde quando isso venha em, em um momento que tenha uma segurança Segurança a gente sabe que tem tá? Só para deixar claro, a academia ela quer reabrir A gente, a gente tem segurança para reabrir a gente acredita que todos os protocolos que foram conversados com a prefeitura, eles são protocolos que dão muita segurança para o nosso cliente. A gente não tem dúvida de que é muito, vai ser muito mais difícil você se contaminar em uma academia do que num ônibus, do que até num mercado, porque a gente vai ter ali uma série de equipamentos, uma série de situações que vão impedir essa contaminação. Então, assim, a gente está muito seguro para fazer essa abertura. O problema é, a população tá preparada? Essa é a pergunta. É bom,
1: foi até bom você falar esse tempo, que eu conversei com o secretário de saúde, não só da Bahia, mas de outros estados, e a preocupação é justamente essa, que o fato de abrir, talvez, um nicho comercial envolveria muito mais do que isso, que seria a própria circulação de pessoas, né? Então, a preocupação dele não era só a academia em si, era o que isso poderia provocar. Porque primeiro você abre a academia, aí a pessoa do comércio da frente já vê a possibilidade do ganho e termina abrindo. E é, efeito E aí cascata. há a cassação da licença, porque às vezes não existe, exato. Então é, foi muito bom você falar isso. Mas apenas fazendo esse link ainda do mundo é, jurídico, eu, eu fico encantado, assim com, efetivamente, com as soluções que foram feitas pela Hammer, porque elas se alinham e se amoldam, inclusive, e antecedem prevê prever as normas até do que pensamos do Código Civil e de Defesa do Consumidor, né? Então, a gente tem várias normas do Código de Defesa do Consumidor que falam de proteção ao consumidor, aquela questão da interpretação de cláusula da maneira mais favorável, que é a 57, a questão dos destaques da norma, a questão da hipossuficiência do consumidor. Então, a gente tem várias formas. Podemos falar também do Código Civil, né? Que traz também regras específicas da questão da boa-fé, Inclusive recentemente modificada no artigo 113, a ele sempre fala isso, que no mês de setembro de 2019, imagine, né? Um ano antes da pandemia, veio a, a declaração é, do Direito à Liberdade Econômica inserindo aí uma regra agora de paridade e simetria no contrato, tornando todas então, as relações muito mais, muito mais contratuais, efetivamente, dando mais validade a essa questão legislada. E logo depois que veio essa regra, que, que é para dar força a essas disposições contratuais, inclusive, né, para ter menos intervencionismo estatal ou federal em relação às, às normas, surgiu essa questão da pandemia e as pessoas cada vez mais precisaram das normas. E aí ver como vocês tratam essa questão, sobretudo é, preservando aí a função social do contrato, né, que é a premissa básica de qualquer contratação, e respeitando o consumidor sobretudo e antevendo como eu disse, a possibilidade de revisão contratual, que é o um dispositivo que está no Código Civil lá no 317 é,
0: que está nessa norma técnica da OAB do PROCON, que a gente está obedecendo OAB, já está lá dobrado, na norma feito, técnica é. Eles falam muito. É, essa é questão a de vocês
1: falarem também. Essa é questão também de falar de, de exclusão da cláusula penal, que também é uma previsão do, do, da, do Código Civil. Eu tô falando, nem falando do Código de Defesa do Consumidor, falando do Código Civil ainda. Tudo isso tá lá, né? A questão da resolução, até pela onerosidade excessiva também, que tá presente no, no Código Civil. Então, assim. Independentemente de desses dispositivos, foi bom. Essa conversa assim, é muito proveitosa, porque é muito bom ouvir de um empresário que ele não está contra nenhuma dessas normas. Pelo contrário, ele está legitimando e dando até mais ferramentas. Você falou em 10 soluções. Eu, como aluno da Hammer hoje, não falo como, como um
2: advogado, eu estou ansioso pelas 10. Eu pedi para você ô, falar as 10 ferramentas. Eu sei que você não vai falar. É só a atenção. O <risos> fato de estar disposto. Todos esses elementos, como você citou, a questão da retirada da mora, a questão da, excessividade, da onerosidade excessiva, isso, apesar de estar na norma, ela normalmente é necessária uma demanda judicial para efetivação. O fato de Vitor estar tá trazendo aqui uma efetivação já prévia, apenas interna, já administrativa, isso mostra isso. muito Perfeito. a grandeza do empresário e né, a grandeza da empresa também, no caso. Aliás, eu queria até fazer um adendo,
1: Vitor, em relação a esse tema, que foi aproveitando, surfando aí na onda do comentário de Caio. Caio sabe, né? Eu, cada um tem uma mania. Tem, cada um tem uma mania. Eu tenho uma mania de, de futucar jurisprudência. Eu fico vendo as ações aí, como é que caminha, tal, tal. E aí eu fui ver se tinham. E pra minha surpresa, sobre essas ações, sobretudo, vão tramitar no sistema dos juizados especiais. Dificilmente alguém vai... É, submeter uma ação dessa justiça é comum até por conta do valor né que é até 40 salários e eu fiz uma pesquisa para saber se existiam ações que eram movidas contra academias para ver se a questão do inadimplemento contratual porque minha obrigação é te apertar aqui né? e para minha surpresa quase não existe quase não existe ação dessa, dessa natureza contra academia o que mostra que a população que os clientes estão entendendo efetivamente estão aí né nesse movimento de solidariedade estão entendendo a situação do outro efetivamente acredito que quando há inadimplência é por uma Questão de suportabilidade econômica efetiva, mas eu não vejo nenhum movimento, por exemplo, de forçar uma rescisão contratual ou algo do tipo. Então, está havendo um diálogo, eu acho que está havendo a compreensão do cliente, isso é muito importante também, né? Porque a relação contratual parte disso, são pessoas que querem, estão com o mesmo objetivo, não são polos opostos, né? São polos que confluem ali para o mesmo objetivo, não é isso?
0: É, eu acredito que, primeiro, existe sim, é, eu acho que a gente, é, eu. Não, não falo só pela Hammer, mas o meio de academia, principalmente o meio de academia que eu vivo, que é o um meio de academia de serviço, não são as chamadas low cost, onde você tem um serviço de repente um pouco mais frio, o nicho de academia que a gente está inserido é o um nicho de academia onde as pessoas têm academia ali como uma segunda casa. Né? é uma família, Perfeito. acaba virando uma família. Então, eu acho que isso pode ajudar nesse cenário, nesse momento. As pessoas entendem, colaboram, a gente recebe ligação de, de aluno preocupado. E aí, como é que estão as coisas? Está precisando de alguma coisa? Sabe? A gente recebeu vários depoimentos nesse sentido. Falando um pouco do que Caio falou, é, Caio, é, a rambar entende que é o mínimo, é, é a nossa obrigação. A gente tem, acima de tudo, o nosso cliente. Então... Nem se pensa, nunca passou na cabeça da rama a possibilidade de uma multa, de um juros, de uma mora, de uma medida administrativa. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. E acredito que as academias mais responsáveis, as academias que têm mais ou menos esse perfil parecido com o nosso, também estão na mesma linha. E acredito, Fábio, que é por isso que não estão existindo as ações. Porque o pensamento é um pensamento e diferente. É? Sabe? A gente pensa antes de qualquer medida no cliente. É o que eu te falei, hoje eu só não faço alguns cancelamentos por cartão de crédito por falta de logística para realizar esses cancelamentos. Não tem equipe para fazer, senão a gente estaria fazendo também. A gente entende o um momento, a gente entende que o um momento, às vezes, a pessoa não, não deixa de pagar porque não
2: quer. A operacionalização disso se torna impossível.
0: Se torna impossível, é inviável, não dá para fazer. Não dá, então não é que a pessoa perguntar, ah, mas é, os, os colaboradores não podem é, ficar de... De home office, eu falo, ah, gente, quem paga esse home office aí? <risos> a academia tá fechada, não tem, não, tem, não tem gente lá, então não tem como. Ah, e o dinheiro, e o dinheiro que eu tô pagando, viu, Caio faz uma pergunta? Ah, mas eu tô pagando o dinheiro porque as pessoas estão achando que a academia tá todo mundo rico, né? Eu tô pagando, o dinheiro tá caindo na sua conta. <risos> aí eu falo, tá, mas. mas então eu não vou dizer, não, mas tá rico é, mesmo, pessoal. É, tá. a, <risos> é a, aí, eu, aí eu pergunto sim. Então, não preciso prestar o serviço não, no retorno? É. Você vai abrir mão desse valor? Porque, de fato, o dinheiro que a academia tem recebido, que não é muita coisa de nenhuma das academias, o volume não é tão grande, mas esse dinheiro que o cara paga vai ser um dinheiro que vai ser usado para prestar o serviço para ele. Porque o serviço não vai. Não, a gente não vai dizer assim, você pagou, acabou. E isso não é só com a
2: academia, não, né? Isso não é só com a academia, não. Muitos clientes muitos seguidores nossos com
0: escola com tudo <risos> Exato,
2: isso, eu ia citar exatamente isso agora é, <risos> é, graças a Deus aí nas últimas nas últimas duas semanas nosso Instagram criou um engajamento a gente, como o Fábio falou a gente ganhou mais de mil seguidores e aí ontem o Fábio colocou lá uma novidade em relação às escolas e as escolas é exatamente igual... As escolas vêm recebendo... Às vezes até com um grande desconto... Mas lá na frente não tem que prestar esse serviço... E as escolas... E os, e os donos das escolas também... Assim como os donos da academia... Estão tendo que se preocupar com isso... Mas minha pergunta aqui, Vitor, é Porque é o seguinte... Você é um cara... Que não... Que a gente não tem que puxar só em relação à empresa... Como eu, te falo, como eu falei... Você é um cara muito estudioso... Você é um cara que... Que sabe muito sobre tudo... E eu vi um dia desse um post no Instagram contrapôs o que você falou no começo. Você falou muito sobre a questão do novo normal. Do novo normal. E eu vi esse post do Instagram que eu concordei. E aí eu vou te alfinetar porque eu quero saber sua opinião crítica. Porque Vitor é um cara crítico. Vitor é um cara essa crítico. Essa é a
1: parte boa. guardaram e pro Vita final é um a parte melhor. Então, assim,
2: o que é que esse cara fala no Instagram? Ele bota uma foto de, de uma praia de Barcelona. Totalmente lotada. Totalmente lotada. E ele fala... Povo de Barcelona curtindo um novo normal, entre aspas, na praia. Repare no isolamento social, nas máscaras e na preocupação das pessoas com o coronavírus. Mentira, todo mundo sem máscara, de biquíni, próximo. E ele bota: carregando tubos enormes de alquim gel. Ironia, mal de on. E ele coloca: recessão global de 6%, eles dizem. Desemprego recorde: o mundo nunca mais será o mesmo. E aí ele começa a dar a opinião dele, ele fala Na prática, as pessoas só querem retomar suas vidas Exatamente como sempre foram O e-commerce ganhou novos clientes O delivery também Mas fora isso, não espere nenhuma grande mudança na sociedade Algumas pessoas, uma porcentagem ínfima Até poderão adotar alguns comportamentos de higiene diferentes Mas em alguns meses, para não dizer semanas Tudo isso será esquecido É assim que as pessoas funcionam E eu achei de uma precisão Espetacular essa, esse comentário. E eu quero te perguntar: você concorda, você discorda? Como é que você acha que as pessoas, já que você é uma pessoa. Você não é só um empresário, você é um ser humano. Como é que você acha que as pessoas vão voltar após esse momento? Eu acho que é, que é um senso crítico aí que a gente tem que deixar para nossos ouvintes.
0: Caio, eu, eu discordo no. no grosso, digamos assim, né? Eu discordo. Por quê? Porque. A gente tem que separar um pouco do, do nosso dia-a-dia, -dia, digamos assim. Vamos separar um pouco o dia-a-dia -dia do trabalho, por exemplo. Eu posso te falar que na Hammer vai existir um novo normal. Na Hammer como um todo, por exemplo. A Hammer tinha uma séria dificuldade de dar treinamento aos colaboradores. Por quê? Porque a gente trabalha de domingo a domingo. Né? E quando é que eu paro para fazer esse treinamento? Eu não tinha, eu tinha uma dificuldade enorme. A gente descobriu, né? que dá para ser feito de uma forma online que funciona. Então, assim, isso faz parte do, do novo normal. Isso não vai deixar de acontecer. Se não tivesse a pandemia, eu, eu continuaria com a dificuldade. Então, eu acho assim, as pessoas buscaram soluções e acharam soluções para problemas que isso não vai deixar de acontecer a partir de agora. Então, é um novo normal. Você me pergunta assim, ah, Vitor, então as pessoas vão deixar de ir para praia? De jeito nenhum. Mas... Mas aí eu vou separar um pouco, antes da vacina e depois da vacina, né? Antes da vacina, obviamente, eu acho que existe um comportamento completamente diferente. Aí eu acho que nem se cogita. Depois da vacina, eu ainda acredito que as pessoas com menos imunidade, eu acredito que as pessoas mais velhas, elas vão ficar mais receosas. Eu acho que elas já estão, pelo, pelo, por tudo que está se sofrendo hoje. Eu acho que principalmente essas pessoas, elas vão ficar mais receosas. E aí que entra a academia já vendendo no meu peixe. Vamos mudar um pouco o pensamento, vamos tornar a atividade física o que ela sempre foi, essencial. Não é por beleza, não é por, por aula coletiva, mas sim por saúde, saúde, imunidade, que é isso que a academia leva para as pessoas, o corpo... A aula divertida com o um professor bacana e a turma legal é uma consequência, mas o que a gente busca é isso, é saúde. Eu acho que, que apesar de a academia, com certeza, vai viver um momento, vive e vai viver um momento muito delicado, a longo prazo, eu acredito que as pessoas vão internalizar essa necessidade e a gente vai viver um novo momento de academia, onde as pessoas vão precisar, de fato, se preocupar e entregar um pouco mais de resultado. Então, assim, eu não acredito... Nisso que você colocou, eu, eu, eu acredito que o novo normal vai existir sim. É, mas a gente não sabe ainda a proporção. Mas de
1: fato, as pessoas vão continuar com um pouco mais de receio. Eu não fui, eu não fui questionado por Caio, mas eu concordo com o Vitor. Né? Eu também acho que haverá um novo normal em vários nichos e vários ramos. No jurídico, da...
0: gente, imagina aí o que jurídico tá o jurídico tá mudando. É. Olha o que o jurídico não, mudou absurdo. das
1: da, das das
0: audiências.
2: Eu vou até fazer, uma, vou até dar aqui um spoiler, vou até fazer um, um, uma postagem dessa no Instagram nos próximos dias a respeito o Fábio. Já falou um pouquinho lá do, sobre a questão da, da desnecessidade de audiência. Eu vou falar um pouquinho sobre a videoconferência. Nos últimos dias aí eu participei de quase 10 audiências de conciliação por videoconferência e eu vou dar um spoilerzinho, vou falar um negócio, um, um, vou fazer uma, uma, uma postagem lá porque eu acho também que isso vai acabar. Que no momento que as coisas voltarem ao normal é a mesma coisa daquele chefe eu tava conversando isso um dia desses. é a mesma coisa daquele chefe que sempre foi Caxias que sempre gostou do funcionário que cumpre horário do funcionário que chega a 8 para para comer 12, volta às 2 vai embora às 18 e que não pode atrasar e por aí vai e agora, e em detrimento aquelas empresas mais modernas que já permitem um dia de folga e que eu acho que hoje eles estão permitindo com isso. Produtividade, com
0: produtividade, né? Com produtividade,
2: exatamente. E hoje eu percebo que é o seguinte, que eu acho que, discordando de vocês, que vai muito ser humano. Isso, isso, é claro, não é elemento só do resultado desse novo normal, mas eu acho que vai ser aquela questão de agora eles estão permitindo o trabalho de casa, o trabalho à distância, mas que quando tudo voltar ao normal, o tempo passar, o ser, o formato normal daquele chefe, Vai regredir, ele vai voltar a ser aquela pessoa que quer horário e não quer produtividade. Que quer horário, espera a produtividade e não percebe que eles podem dar juntos
1: eu acho, eu ainda volto eu acho que vai sim, existe um novo normal eu acho que essas atividades o que eu não enxerguei no direito, eu costumo até brincar com o Caio e falar assim, que o direito avançou tipo aquele, aquela frase de um ser né, avançamos 50 anos aí, mas não foi nem 5 anos, foram 3 é, meses mas sabe, o direito avançou. É,
0: mas sabe o que acontece também com esse cara, Caio, que você, que você falou agora, ele, ele, ele pode vir a perder competitividade, porque se esse cara, ele não entende se, vamos lá, esse cara tem um concorrente o concorrente dele entendeu que o home office é uma coisa que funciona ele que entendeu naquele momento, depois esqueceu né? como você colocou aí, hum. voltou no normal dele o concorrente dele que não voltou tá sem o custo operacional dele lá de IPTU, de, de energia diminui o custo dele Concordo. e esse outro cara aqui continua com o custo dele mais alto eles estão competindo no mesmo mercado. O esse cara vai, vai ter uma. Claro, ele vai ter. Ele vai ter uma vantagem competitiva muito alta. Então esse cara aí, o outro, ele vai ser obrigado a entender que ele precisa trabalhar que nem o outro cara. Sabe? Entendi. Diga, Fábio, Ô, Fábio qual modelo a vontade? Fábio, levantando a mão, fale,
2: Fábio.
1: É porque eu queria que essa gente estivesse em vídeo aqui, pra vocês verem o desespero <risos> quando eu falar, tô falar com os
2: meninos, velho. É. Quando assunto interessante é, acontece isso. Eu
1: falava isso, né? Que nós avançamos. <risos> avançamos no direito, avançamos em outras áreas e esse novo normal. E aí já que estamos agora abrangendo, falando um pouco mais, saindo né, do nicho da academia, já aproveitando aí o conhecimento de, de Vitor como empresário, afinal de contas, passou em vários ramos, como iniciamos a falar. Eu vi, por exemplo, mudanças significativas, por exemplo, Shop Centers. Quer dizer, a gente faz compras hoje, vai no, no drive, né? No drive-thru, pega as compras, vai embora eu que odeio passear em shopping achei sensacional e aí aquele lojista aqui de repente paga um valor alto ali para manter suas atividades no shopping pode pensar olha talvez o um novo normal seja eu criar um, um espaço menor onde permitam que as pessoas passem de carro ofereço serviço online eles passam ali só recolhe o um produto então assim eu acho que existe essa modificação vou utilizar até uma linguagem de Humberto Neto né que eu tenho seguido aí no Instagram ele que veio aqui essa pivotagem né do empresarial, que as pessoas estão mudando, e eu também acho que é esse novo normal, mas Vitor, infelizmente tá rolando, está rolando,
0: tá rolando mais um de sete, né, a galera tá tá mudando aí a forma de pensar de uma maneira muito grande, e o que e só complementando o que você falou, eu só acho que esse cara do shopping aí da loja do shopping, uma coisa não vai impedir a outra. Eu acho que ele vai. Talvez eu não, acho. Talvez não, eu acho que ele abre aí o segundo braço do negócio dele, como já está acontecendo aí em muitos em muitos o setores. Próprio
1: shopping, né? O próprio
0: shopping serviço. pode chegar no estacionamento. Mais lá. baratos. Inclusive. O próprio shopping pode chegar no estacionamento e botar lá uma tenda fixa. A partir de agora, todo mundo vai Befeito. ter uma possibilidade de fazer um takeaway.
1: Exato. E eu digo mais, eu vou além, eu falo, é, então existe essa modificação. E eu acho assim, essa o que nós estamos vivendo, talvez, é, eu também tenho essa questão, essa via espiritual, essa questão um pouco mais de acreditar né, que tudo existe uma razão divina, talvez. Eu, eu não tenho uma religião pré-determinada, mas sou agnóstico teísta, então acredito muito em Deus. E eu falo, olha, existe uma, é, uma razão para tudo isso e a gente vê aqui as pessoas em casa produzindo, né, essa questão de solidariedade, essa questão do, da ajuda, a gente vê já uma modificação dessa relação, e a gente pode pensar até do ponto de vista ambiental, são menos carros nas ruas né? é menos trabalho para a polícia fazer o um monitoramento nas ruas, então existe, a gente pode tirar isso de aprendizado sim, no futuro mas isso aí é uma divagação muito longa mas eu quero trazer o assunto agora, Vitor como a gente já estourou o tempo aqui Caio tá aqui com a mão no queixo, eu conheço esse olhar né, penetrante de Caio aqui Querendo que eu pare de falar Eu vou lhe dar um minuto, Vitor. Um minuto para você finalizar Mas a sua finalização vai ser o seguinte Você vai dar um spoiler pra gente Porque você, como falou Participa, né, está presente no sindicato E é formador de opinião A Ram é hoje com seis unidades aí Top of my 2019 Ou seja, aquela que é mais falada Mais lembrada no ano de 2019 sem dúvida nenhuma, é aquela que, que, que muitas academias menores e até academias consideradas maiores, elas buscam inspiração. Como você falou que o consumidor terá pelo menos 10 vantagens, eu quero que você, por favor, nos dê um spoiler de 5, porque eu tenho certeza que essas 5 todo mundo vai imitar. Eu vou, eu vou, mas,
0: mas eu não tenho um problema com a imitação, não. Eu vou até abrir aqui meu arquivo para ver <risos> qual das 5 eu posso pinçar
2: <risos>
0: para te falar...
2: Tá, ah, mas vai, Fábio voltou, vamos lá. Fábio voltou a gente... contra a parede,
0: viu? É, não, não. Mas eu, acho, mas eu acho legal, até porque, na verdade, internamente eu venho falando isso com as academias. Não é segredo, é segredo para a sociedade. Mas já não é segredo para muitas academias de Salvador, porque eu venho batendo muito nisso. Eu sou de compartilhar, né? Então eu não deixei isso para mim. Eu venho perseguindo as pessoas, pelo contrário. Eu venho chamando os empresários, falando, gente, olha isso aqui, eu faço igual, eu faço igual, porque é importante... É importante, vai ser muito Perfeito. importante para o caixa futuro esse aluno não colocar os dias, né? Vai seu ser de... seu fundamental. destaque
2: não demanda, seu destaque não depende da, é, é uma frase que eu, que, eu, que eu vou até falar porque a gente recebeu, a gente fez uma propaganda dia desse de um escritório de advocação no nosso Instagram e vieram três pessoas falar mas poxa, vocês falando bem de outro escritório e eu falei, gente, ah, você, pra você se destacar você não precisa ver a miséria do outro você não necessariamente precisa ver a miséria do outro todos podem subir juntos, existe trabalho para todos, para todos. eu e Fábio somos Nossa. a maior prova disso
0: só sobe junto, cara.
2: Perfeito, Só sobe é, cara.
0: junto. Eu vou, eu vou, vou fazer um parênteses aqui. Na minha época de boate, que eu fui sócio de boate, dono de boate, eu fui dono de boate numa época que Salvador tinha muita boate, né? É, foi a única época, talvez, onde Salvador teve muita boate. E nós éramos muito próximos dessas boates. Nós compartilhávamos muito, porque a gente sabia a importância...
1: Nessa de... era você já era empresário, então? Já, já era. É... A gente
0: teve em então, empresa desde Tem um tempinho já E aí a gente compartilhava muita informação Porque a gente sabia a importância um do outro Quando as boates foram fechando E foi fechando uma a uma Cada vez que uma fechava A chance da outra fechar era maior né? Então assim O setor tem que estar tá forte A gente tem que entender que não, 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 não existe O um setor de um uma empresa Setor forte é empresa forte então, por isso é que a gente tem que compartilhar o máximo de coisas possível, principalmente nesse, nesse momento que a gente vive. Mas vamos voltar lá, Fábio, porque ele me deu aqui um...
1: Uhum. Muito obrigado. Um... Não vai TV. fugir da pena. Não vou não. fugir, não
0: sou de fugir, né? <risos> <risos> vamos lá. Eu acho das 10, a gente vai ter, por exemplo, Fábio, uma coisa que você vai gostar, vou pegar você como exemplo. Personal trainer. Fábio, você que ficou aí 90 dias sem treinar na rama, você quer trocar os seus 90 dias por um mês de personal trainer, para te acompanhar nessa retomada.
1: Opa, opa. Aí
0: eu vou pegar um... Já é uma proposta eu... isso para mim? Já, ou... já, 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 já <risos> a proposta. Caio. Você... No olho, Caio. Caio, 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 quer trocar aí, você que ficou 60 dias afastado, quer trocar 60 dias por um atendimento, por um acompanhamento nutricional...
2: Perfeito. Em vez de
0: eu te dar os Perfeito. 60 dias. É, Caio tá
2: precisando, tá precisando. Eu não tô precisando, não. Atendimento... Eu tô bem, você que tá mal. É...
0: Porque esse atendimento nutricional, tanto nutricional quanto atendimento personal, a gente entende que é um processo importante pra retomada. Perfeito. Né? Ou Perfeito. Então, Caio. É, algum de vocês pô, você tem aqui X dias, quer trocar por X dias de academia por X dias de crossfit, que a gente tem crossfit nas nossas Que é um valor mais elevado. Que é um valor crossfit, maior, né? quer trocar por pilates, e aí cada troca dessa aí vai ter uma condição de dias. Então, a gente vai transformar dias em uma espécie de moeda. Então, tipo assim, Caio, 30 dias seus ou 45 dias seus valem um kit da Rama com camisa, sacola... Espetacular. Esqui, tá você vi. quer trocar ou você quer o seu, espetacular.
2: Giro, seu plano? Espetacular, porque é, então não, você vou... já deve ter pensado nisso também. Isso faz também com que a demanda de pessoas na academia reduza em um momento de retorno de pandemia. Isso é bom para ter menos pessoas na academia, menos contato. Você dissemina essas pessoas para outras questões.
0: É, na verdade, a gente não está não, não não tá evitando a volta, não, Caio. A gente, a gente espera que volte todo mundo mesmo. A gente só espera que esse cara ele não, queira, é, não queira, pelo menos todos os dias que ele tem direito a ser colocado no plano, que sejam colocados de fato no plano. A gente quer utilizar esse crédito que o cara tem para ele retornar melhor.
2: Entendi, então, entendi. Então,
0: um nutricionista, Perfeito, muito bom, um personal, muito bom, muito bom. um atendimento de fisioterapeuta, a com a saúde. de fisioterapeuta. Então, assim, o cara, pô, ele voltou, tá com a dor no ombro que ele nunca teve. Pô, pega esses dias de crédito e vá ali no fisioterapeuta de graça, você já pagou, já tá pago. Mas vale ver o que é que você tem, se não é uma coisa que precisa de
2: um pouco é, mais Esse de comentário atenção. que eu fiz foi, então, um, foi, um reflexo, foi, uma, foi uma consequência reflexa. Claro que o primeiro efeito é esse da saúde, sim. mas eu digo que não, não, Além disso, gera esse efeito reflexo de você também deixar a academia é, é, de uma maneira mais. de alunos mais dissipados, pela questão do retorno, o pessoal ainda vai estar amedrontado. Então... E
0: vou lançar. E para Fábio, e para Fábio. Eita, pedir eita. Eu vou dizer que eu nunca falei antes,
2: eita, mas vou dizer qual vai opa, ser o
0: carro-chefe, é, dessa nossa campanha,
2: tá? Vale para o podcast então mais lá ouvido lá, supor, do Brasil.
0: Vamos lá supor que Fábio tem 90 dias de crédito com a Hammer, tá? E vamos supor que a mãe de Fábio não treina. E vamos supor que Fábio entendeu que é importante a mãe dele treinar. Olha, olha a importância do treino para a gente ter mais saúde, para a gente ter mais imunidade. Cada dia que Fábio doar, esse dia que ele tem direito, ele tem 90 dias, cada dia que Fábio doar para a mãe dele, a Hammer vai doar mais um.
2: Ave Maria.
0: Meu Deus, é quase um cashback
1: de dias de academia, cara. É um cashback, então, quer dizer, é
0: um... Então, quer dizer, se é um Fábio... É o primeiro no mundo. Se Fábio doar 90 dias para a mãe dele, porque ele acha importante a mãe dele treinar, a Hammer vai doar mais 90 dias, ou seja... 100% de, de cashback. 180 dias. 180 dias de treino. 100%, de, 100 cashback. de cashback. Agora, isso só... É válido, vai valer para quem não é aluno. Então, claro. você que é aluno não pode dar para outra pessoa claro. que é aluno. Você tem que dar. A ideia da gente é que as pessoas entendam, ou dê para quem você ama e que não treina. E que agora sabe a importância de ter uma saúde melhor, de ter uma imunidade melhor. A gente tem falado, a academia está salvando vida. Deveria, poderia estar salvando Verdade. mais se tivesse aberta. Mas eu tenho certeza que tem muita gente tranquila em casa, ou mais tranquila. Porque nos últimos anos, nos últimos meses, frequentou a academia, correu numa esteira, fez um cardio e tá com um sistema imunológico muito mais forte.
2: Fechamos com chave de Essa ouro, pessoa,
0: viu, Fábio? Ela consegue dormir melhor.
1: Ô, Vitor! fechando então, queria agradecer imensamente a sua presença, eu tenho certeza que depois desse papo aqui, eu tava com expectativa de ganhar mais 10 mil ouvintes eu acho que a gente chega aos 50 mil, porque sua ideia foi pioneira no mundo, agora o cashback de dias de academia o desafio tá lançado, Vitor, muito obrigado aí pela sua participação, eu espero que quando terminar aqui o programa, você mande um desconto pra gente aí, né na academia, quem sabe né, cara, fazer um sorteio de desconto da Hammer, seria super interessante algo do tipo, meu amigo, muito obrigado, eu fico aguardando agora Agora o churrasco na sua casa para essa confraternização pós-crise, assim que saímos dessa pandemia. E realmente é uma satisfação trazer amigos aqui e amigo desse quilate, desse conhecimento e que antecipa aí decisões e tendências no Brasil e, como eu disse agora, no mundo. É sempre uma honra para o direito fora de pauta. Então, muito obrigado. Minha participação encerra por aqui. Acho que Caio tem os agradecimentos dele para fazer. Um abraço, um beijo no coração. Fico aqui na espera também da chegada de Henrique, seu segundo filho. O filho de duas pernas, porque você tem um de quatro patas. Né? Assim como você. Eu fico aqui hein? na expectativa. <risos> um beijo no seu coração, meu amigo. Um abraço para você. Obrigado pela participação. Deixa eu
0: me despedir logo e depois cai o fecha com chave de ouro, gente. Obrigado, obrigado, obrigado pelo convite. É sempre muito bom ter a oportunidade de falar, né? Porque eu acho que se a gente conseguiu contribuir aqui em qualquer coisa para alguém já é excelente, né? Então estou à disposição, né? Para qualquer outra para qualquer outra oportunidade e continue fazendo esse trabalho aí de vocês que tá sendo de fato muito muito importante para o, o não só para o setor de academia porque várias academias seguem vocês se vocês não sabem porque eu fico botando lá no grupo né toda vez que eu é notícia, eu boto no grupo que bom. então Opa, todo bom. mundo todo mundo já segue vocês toda vez que eu boto agora já vi já não já vi eu uhum. falei ah já estão lá né então, continuem continue com esse trabalho de vocês, que é importantíssimo para trazer mais luz né? é, para muitas pessoas que, que, de fato, não sabem muito bem para onde ir nesse momento. E que é o normal, não saber para onde ir agora é o normal. Obrigado, obrigado, meu obrigado. amigo
2: Vitor, Obrigado. Você sabe que nossos, nossos agradecimentos são de forma mais simples, porque trata-se de um irmão que além de ajudar vocês aqui também, veio aqui cooperar com a gente. E vocês, queridos seguidores do Direito Fora de Pauta, queridos am amantes do nosso podcast, muito obrigado por mais uma audição. Continuem seguindo lá a gente nas nossas redes sociais, Instagram, canal do YouTube. Ouçam a gente no Spotify, Deezer, Podcasts Apple, Google Podcasts. Amamos vocês e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.